0: Hola queridos amigos, espero que estén muy bien en este nuevo día Bienvenidos a un episodio más de Sin Equipaje En este episodio de hoy quiero dejarles un buen mensaje que les ayude a eliminar el temor de sus vidas Tal vez esta historia que les voy a contar hará que su día fluya diferente Escribiendo este episodio vino a mi cabeza una experiencia que vivía a muy temprana edad En un tiempo en el que sentí mucho miedo ...y a raíz de este problema se iban agregando más y más temores. Aproximadamente en medio de mis estudios de primaria en el año 1999... ...en mi país Venezuela empezaron a surgir cambios políticos... ...luego del gobierno de Rafael Antonio Caldera... ...iniciando exactamente el triunfo del nuevo gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías. Este cambio al inicio parecía positivo... ...y muchos apostaban a que sería una gran temporada para el país... En ese entonces yo casi no entendía mucho de la política, solo tenía nueve años. Sin embargo, mi tío, quien fue alguien que aportó de sus conocimientos a movimientos sociales de los gobiernos anteriores en el partido de Copey, siempre nos instruyó sobre la política. Recuerdo escucharlo hablar de estos cambios que estaban aconteciendo en un tono bastante negativo, ya que él decía que el comunismo y todo lo que se parecía a Fidel Castro, presidente de Cuba, nos estaba casi tocando la puerta. Aunque muchos no lo notaban, estábamos recibiendo las primeras señales de esos ideales en nuestro país, Venezuela. Me tocó entender y analizar estos cambios, tal vez en la temporada donde tenía que pensar solo en estudiar, salir con mis amigos, hacer deporte y todo lo que es normal hacer en esa edad. Desde 1999, que fue el año donde empezó a gobernar Chávez, muchos estaban celebrando su victoria. Sin embargo, a partir del 2003 empezaron a surgir cambios económicos. Fue tan radical que ya en el 2007 existían nuevas reformas en el país que claramente dejaron un mensaje de que le estábamos dando la bienvenida al socialismo. Empezaron las expropiaciones y nacionalizaciones de las empresas y tierras, algo nunca antes visto en Venezuela. Todo lo que mi tío dijo que podía acontecer sucedió. Claro, también se dieron cambios buenos, no todo fue malo, pero al final todo se volvió un caos. En medio de todo esto, cada año era más intenso y más difícil. La clase alta cada vez era más rica y la clase baja, que era la que al inicio estaba más conforme con este gobierno, se empezaron a ver en la miseria. Y la clase media, que entre esos estábamos nosotros, cada día era más difícil todo y estábamos quedando en el limbo sin saber cómo reaccionar a este inicio de la nueva Venezuela. Empezaron las marchas, lo que llamábamos protestas pacíficas, que no eran tan sanas porque había mucha represión contra el que quería expresarse libremente. En esas marchas que iniciaron, a raíz de los problemas económicos y el descontento del pueblo por lo que estaba pasando, se dividió el país. Unos representaban la oposición, que eran los que no estaban de acuerdo con el gobierno, y los chavistas los que apoyaban ese gobierno, representados por el color rojo. En el 2007-2008 empezaron algunos cierres de los medios de comunicación, además de la delincuencia, que se desató en los sitios del país de más bajos recursos y también en las zonas donde residíamos los de clase media. La miseria se empezó a ver en los rostros de muchos venezolanos. A veces suspendían las clases porque en las calles había multitudes de gente. Cada grupo que salía a protestar lo hacían desde su ciudad. En estas marchas perdí varios amigos que mataron. Tuve muchas malas experiencias con la delincuencia. Realmente perdí la cuenta de cuántas veces me persiguieron o me escapé para que no me robaran. Debo confesar que cada año se iba acumulando más el miedo y la rabia por ver mi presente y mi futuro estropeado por la corrupción. Además de darme cuenta que aunque habían muchos como yo, no podíamos hacer nada porque no salíamos a las calles para que escucharan nuestra voz. Salíamos a pelear contra armas, una pancarta no podía pelear contra una bala, y esa era la realidad. Hasta hace nada, ya viviendo fuera del país, me enteré gracias a mi psicóloga que sufro de ataques de pánico en los aeropuertos, como consecuencia de las veces que me presionaron injustamente al momento que quería salir del país. Esto más todas las situaciones de salud que con el tiempo empezaron a afectar a mis familiares, en donde el seguro médico que años atrás cubría todos sus exámenes y hospitalizaciones pasó solo a servir para comprar una inyectadora, con un valor de aproximadamente 3 dólares. Había mucho miedo, cada día miedo al futuro, miedo a no tener cómo responder a lo que iba a acontecer, miedo a las enfermedades y a la violencia. Hasta que, finalmente, salí de mi país con todo y complicaciones. En todo el proceso aprendí mucho y superé el miedo. Lo superé cuando lo enfrenté y me di cuenta que mi mayor miedo no era verme en un cuadro trágico dentro de un círculo de corruptos, sino más bien parecerme a ellos. Mi mayor miedo en esa situación era ser igual a los que dañaron tantas vidas, corromper mis valores y terminar cambiando mis ideales. Bajar la mano cuando me amenazaban y hasta dejar de querer ir a mi lugar de origen por sentir ansiedad e inseguridad en el aeropuerto. Luego de todo esto volví a entrar valientemente y no solo entré, sino que amé estar allá, con todo y lo negativo, con todo y los miedos. Volvería a hacerlo todas las veces que pueda, con un poco de nostalgia al ver mi país tan diferente, pero con la frente en alto con ganas de aportar todo lo posible. Al final hay una frase por ahí que dice, no hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo resista. Todo pasa y esto también pasará. Ya muchos tiranos, reinos gloriosos y corruptos están enterrados bajo el polvo del recuerdo y la distorsionada y lejana historia. Lo mismo pasará con los malos y tiranos en este tiempo. Todos volverán al polvo. Y todo en la fosa será abono para flores y árboles nuevos y diferentes. Esa es mi esperanza. Hoy quiero dejarte esta enseñanza. Por un momento el temor me paralizó y no podía mirar ni para atrás ni para adelante. Así como cuando estás en un lugar alto y te da miedo moverte porque crees que te caes. Hasta que reaccionas y dices, debo movilizarme porque quedarme aquí no servirá de nada. Si te encuentras en una situación similar, te puedo decir hoy que acumular esos sentimientos que causan angustia y encerrarte a pensar en un proceso difícil al que no le encuentras salida es realmente lo que cada día alimenta ese temor y te paraliza. Pasarán muchas ocasiones donde la solución del problema que te está causando miedo no dependerá de ti solamente sino de muchas personas y cuando eso pasa todo se tranca y parece que lo que estás haciendo no está funcionando el miedo en algún momento no solo te paraliza sino que te presiona a pensar que las salidas más fáciles son las más convenientes sin embargo bajar la cabeza y vender tus ideales puede ser peligroso en esos momentos que sientes esa presión respira no te apresures ten paciencia y confía llénate de mucho coraje siempre cuando no consigo respuestas pienso que me tocó vivir en este tiempo y en esas circunstancias y que tengo que ser lo suficientemente valiente para asumirlo con fuerza. No sé cuál sea tu mayor miedo hoy. Los míos eran muchos, y me tomaron mucho tiempo superarlos. Aún trabajo en ellos. Pero llenarme de valor para enfrentarlos me llenaron de mucho coraje, y me hacen sentir confiada de que por más fuerte que sea, siempre habrá una solución. Se necesita mucha paciencia y una motivación. La mía es mi familia sigo luchando por los que quedan y en mi caso confié y sigo confiando en dios quien me ilumina el camino cuando siento que no veo la senda por donde camino hoy reflexiona en esta historia la solución no es quedarte en el mismo sitio busca esa salida enfrenta lo que estás pasando y no tomes decisiones que puedan influenciarte a cambiar quien eres